Como les dije hace un momento, hermanos, ahí vamos a tener la lectura de la palabra en Primera de Corintios, capítulo número 10. La semana pasada eh, estuvimos estudiando los versículos número 1 al versículo número 5 y titulamos a ese mensaje Aprendiendo en Cabeza Ajena. Esa fue la primera parte y el título de este mensaje obviamente es Aprendiendo en Cabeza Ajena, parte número 2. Y la razón del título es porque en el versículo número 6 y en el versículo número 11 el apóstol Pablo nos da una exhortación donde dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y en el versículo 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Este pasaje, número 10, el contexto tiene que ver con el capítulo número 9, en el versículo número 24, el versículo número 27, donde el apóstol Pablo, después de haber exhortado a los corintios a que tuvieran cuidado con la libertad cristiana, con el hecho de poder decir que ellos ya no estaban eh, atados a los ídolos, que habían sido liberados de los ídolos, que los ídolos nada eran, y había creyentes que iban y comían de lo sacrificado a los ídolos, y el apóstol Pablo les dice, ciertamente los ídolos nada son. Y al que come de lo sacrificado a los ídolos, no le pasa nada porque un ídolo no es nada, pero hay hermanos que tienen conciencias débiles y hay que tener cuidado de nuestra libertad, no sea que también nosotros caigamos. Y luego, después, llegando al versículo número 24, si ustedes se fijan, el apóstol Pablo presenta una, una figura, una analogía de la vida cristiana como una carrera que hay que terminar. Dice en el versículo número 24, no sabéis que los que corren en el estadio, todos, todos, a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corre de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que peleo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido herado, heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Este capítulo es un capítulo que tiene que ver con la advertencia de correr una carrera que es en la vida cristiana. Nosotros no corremos y no competimos para ganarle a los demás. Cada creyente corre su propia carrera y cada uno tiene que llegar. El problema es de correr de tal manera que uno quede reprobado en el camino. El problema es correr de cierta manera que uno no alcance la recompensa, que en el día del juicio del tribunal de Cristo nosotros no recibamos la recompensa por haber corrido de una forma mala. Y entonces el apóstol Pablo eh, usa el capítulo número 10 al versículo, del versículo 1 al versículo 13 tomando la figura del Antiguo Testamento donde está la época en la que por 40 años el pueblo de Israel vaga en el desierto sin fe, errando sin fe, desagradando a Dios y como consecuencia quedan postrados en el desierto. Mueren todos con la excepción de dos personas y los que habían nacido en el desierto. Es decir, que los que salieron de la esclavitud no entraron a la tierra prometida porque habían desagradado al Señor. Y la exhortación con estos versículos es que nosotros en esta mañana 
Tengamos cuidado de cómo corremos, tengamos cuidado de cómo vivimos, tengamos cuidado de agradar al Señor. Esa es nuestra meta. Y él utiliza algunas figuras que son de importancia para nosotros. Si quisiera, antes de ver las figuras, hacerle una pregunta. ¿Alguna vez usted ha estado en una galería donde hay una exhibición de pinturas? Y el propósito de esta exhibición sea exponer alguna época de la cultura, como por ejemplo, exponer la Revolución Mexicana, el tiempo donde Miguel Hidalgo Costilla, Josefa Ortiz de Dolores, Morelos y todos estos héroes de la libertad lucharon para que hubiera libertad en México y algunos pintores famosos en México se dedicaron a pintar no solamente cuadros, sino murales que describen esta época de la historia. Yo recuerdo haber estado en el Palacio de Gobierno, en la ciudad de Guadalajara, y en un lugar que se llama el Instituto Cultural Cabañas. Son lugares donde es una, una figura arquitectónica tremenda y contrataron a principios del siglo XIX a un pintor llamado José Clemente Orozco. Este se dedicó a pintar grandes murales en Palacio de Gobierno, en Guadalajara y en el Teatro de Goyado. Y cada uno de estos murales y pinturas que él hizo describen describen la época cómo ocurrió la época de la libertad quiénes eran los personajes más sobresalientes cómo se vestía la, las personas cómo socializaban en esa época y hay unos cuadros muy famosos sobre todo uno que se llama las soldaderas son un grupo de mujeres que no se les ve el rostro sino que traen en su espalda cargando a unos niños y en sus brazos unos bultos llenos de cosas, siguiendo a un grupo de soldados que van a caballo, revolucionarios. Y este cuadro se hizo muy famoso. Hay otro cuadro donde está Miguel Hidalgo y Costilla con dos, rompiendo dos, dos cadenas y, y exhibiendo el acta de la libertad. Y, y así diferentes cuadros. Cuando uno va a una exposición de pintura de esta clase, uno sale teniendo una idea de la época, Incluso en los libros de educación para los niños en México, si, si, si quiere los, los maestros ilustrar la historia de México, ponen estos cuadros para que las figuras se queden marcadas en la, en la mente de los niños mexicanos. Yo recuerdo mis libros de primaria, donde cada libro de texto traía uno de estos cuadros, donde los libros de, de sociales estaban, eh, libros de historia estaban cubiertos con la descripción de estos cuadros. Y recuerdo haber visto cómo la gente se vestía, cómo la gente caminaba, cómo la gente actuaba. Y esto me ayudaba a ilustrar, a tener un entendimiento de lo que pasó en esa época. De la misma manera, en la palabra de Dios, nosotros vemos cuadros pintados en el Antiguo Testamento que nos sirven para que nosotros aprendamos, donde la Escritura describe lo que le pasó al pueblo de Israel para que nosotros aprendamos de esas ilustraciones. Y lo que hace el apóstol Pablo en 1 Corintios 10 es pintarnos a nosotros cinco cuadros. De los versículos número 6 al versículo número 13, el apóstol nos pinta cinco cuadros que él quiere que nosotros observemos. Así como las personas se paran en una galería de arte y observan la pintura y ven qué es lo que el autor de ese cuadro, el pintor, trata de expresar, que la gente sepa, que la gente conozca. Así Pablo pinta cinco cuadros para que nosotros podamos verlos, para que nosotros podamos aprender de ellos. Y nosotros vamos a ver en esta mañana 
eh, comenzando en el versículo número 6, el primer cuadro, y es el, el cuadro de la codicia. Dice el versículo, Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Segundo cuadro, versículo número 7, dice, Ni seáis idólatras, ese es el cuadro de la idolatría, como algunos de ellos Uh, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Versículo número 8, tercer cuadro. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día veintitrés mil. Versículo número 9, cuarto cuadro. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Quinto cuadro, versículo número 10. Ni murmuréis, el cuadro de la murmuración, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Entonces nosotros vemos aquí en estas, en estas figuras, vamos a terminar el versículo 11 al 13, dice, Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Vemos, hermanos, cinco cuadros que están descritos aquí. El cuadro de la codicia, el cuadro de la idolatría, el cuadro de la fornicación y el cuadro de la tentación y la murmuración. En esta mañana vamos a ver únicamente dos de ellos, el cuadro de la codicia y el cuadro de la idolatría. Pero quiero, hermanos, que pongamos atención en el contexto. Si ustedes se fijan un poco, anterior y posterior, el versículo número 6 es un versículo específico y versículo número eh, 11 es otro versículo específico que hablan del propósito. Pero si ustedes se fijan en el versículo 5, hay una frase a la cual nosotros debemos de prestar atención. Dice, pero de los demás de ellos, y esta es la frase, no se agradó Dios. La pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿por qué Dios no se agradó de la mayoría de estas personas? Y la respuesta es porque ellos pecaron. La palabra de Dios nos enseña que nuestro Dios es un Dios santo, que no tiene ni contacto ni comunicación con el pecado, el pecado no puede alcanzar a Dios. Dios no se acerca al pecado. Él está totalmente separado. Incluso cuando uno estudia el significado de la palabra santo, Dios es una palabra en hebreo que se pronuncia kadosh y tiene que ver con cortar algo, con separarlo, con ponerlo aparte. Entonces Dios es cortado, separado del pecado. Y el pueblo de Dios, Él lo había libertado con el propósito de darle su ley y que fuera un pueblo santo. Como aprendimos, se recuerdan en Primera de Pedro 1, versículo 14 y versículo número 15, donde dice, sed pues vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, el pueblo pecó con estos cinco pecados y la razón por la cual pecó era porque no buscó agradar a su Dios. El hecho de que pecaron desagradó a Dios y esa fue la consecuencia que ellos recibieron, quedar postrados en el desierto. Dios no se agradó de ellos y por lo tanto no entraron a la tierra prometida. Y esta es la lección 
que Pablo quiere que los corintios aprendieran. Y es la lección que nosotros debemos de aprender en esta mañana. Debemos de aprender, hermanos, que debemos de tener cuidado. Aunque ya seamos salvos en Cristo, el hecho de ser salvos no es una razón para vivir una vida libertina. Vivir como si la ley no existiera. A veces decimos, yo soy salvo por gracia, no soy salvo por la ley. La ley no me aplica. Y uno tiene que ponerse a pensar lo que habla. Porque la Biblia dice, no mentirás. Y uno tiene que parar de mentir. Entonces, si uno dice que es creyente, bueno, tiene que, buscar no agra a, a, tiene que buscar agradar al Señor, no desagradarlo. Y esto es lo que nosotros tenemos que ver en esta mañana. Ahora, quisiera llamar la atención, hermano, a dos palabras. La, la primera palabra que vemos en el versículo número 6 y otra palabra en el versículo número 11 dice, más estas cosas, más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. La palabra ejemplos. Y en el versículo número 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas, y la segunda palabra es amonestarnos. Esto quiere decir que el relato del libro del Éxodo y el relato del libro de Números tienen el propósito de que nosotros veamos la lectura de estos libros y las veamos como un ejemplo, como una amonestación en esta mañana para nosotros. Dios quiere amonestarnos a nosotros. Dios quiere que entendamos. La palabra que Pablo utiliza aquí para ejemplo, esta palabra eh, significa representación o patrón. Es decir, que el pueblo de Israel, la forma en la que se condujo en el desierto, es una mala representación que nosotros no debemos de imitar. Por eso dice en cada, en cada exhortación, versículo 6, dice que no codiciemos, versículo 7, ni seamos idólatras, versículo 8, ni forniquemos, versículo 9, ni tentemos al Señor, y versículo 10, ni murmuremos. Es decir, que son malos ejemplos, malas representaciones que no debemos de imitar. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo. Ahora, hay buenos ejemplos. Por ejemplo, vamos al libro de Filipenses. En Filipenses, Pablo se pone a sí mismo como ejemplo. Filipenses capítulo número 3, en el versículo número 17, Pablo dice de sí mismo, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo es un ejemplo positivo. Los compañeros de Pablo que predicaron el Evangelio, como Tito, como Timoteo, estos, estos hermanos que andaban con él, son buenos ejemplos a imitar. Entonces, el pueblo de Israel es un mal ejemplo. Estos predicadores del Evangelio, como Pablo y sus compañeros, eran buenos ejemplos. Leemos, por ejemplo, también en Tito, capítulo, Tito, capítulo número 2, en el versículo número 7, está usada la palabra, pero en una connotación positiva. Tito 2.7 dice, dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Tenemos a Pablo, tenemos a Tito como buenos ejemplos, pero tenemos al pueblo de Israel como un mal ejemplo. Y la exhortación de Pablo para los corintios era, no imiten ese mal ejemplo, ese mal patrón de conducta. Luego vimos en el versículo número 11 la palabra amonestación, amonestarnos. La palabra amonestación 
tiene que ver con un consejo precautorio al peligro. Es decir que eh, la, cuando alguien amonesta a otra persona, le está dando un consejo que le amonesta a que tenga cuidado del peligro por la conducta que está viviendo. Un consejo precautorio al peligro. También significa poner algo en la mente de... Y cuando uno va a leer, por ejemplo, en el libro de Efesios, se utiliza en el sentido positivo la amonestación. Efesios capítulo número 6, en el versículo número 4, tenemos la exhortación nosotros de amonestar a nuestros hijos. Dice, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es decir, que cuando un padre se acerca a su hijo para amonestarlo, le está diciendo, mira, quiero que entiendas que ese, ese camino que estás siguiendo no lo debes de seguir, porque estas son las consecuencias. Y esto es lo que estoy haciendo en esta mañana, cuando estoy predicando la palabra de Dios, la palabra nos está amonestando a nosotros a que no sigamos el patrón de conducta del pueblo de Israel porque no vamos a agradar al Señor. ¿Lo podemos ver, hermanos? Es muy claro ahí. Eh, también vemos en Tito, capítulo número 3, en el versículo número 10, una vez más, esto es en sentido negativo, Tito 3.10, dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Cuando una persona está causando una división en la iglesia, hay que amonestarlo, hay que ponerle una idea en la cabeza, hay que advertirle del peligro que está causando para las personas en las que está causando división. Hay que decirle que esa ruta que lleva le va a llevar a la amonestación en primer lugar una y otra vez y después que no pare de hacer divisiones en la iglesia, se le tiene que echar, se le tiene que expulsar. Entonces, Pablo tiene estas dos palabras en mente, ejemplo y amonestación. Tenemos un ejemplo en el pueblo de Israel negativo, un patrón de conducta que no debemos de seguir. Tenemos una instrucción en, el eje, en, en la historia del pueblo de Israel que esa idea se nos pone en nuestra mente a nosotros como un consejo precautorio para que no hagamos lo que ellos hicieron. Y esto es lo que Pablo quiere comunicar a los corintios y es lo que nos comunica a nosotros, hermanos, en esta hora. Así que, habiendo visto esto, vamos a dar comienzo en esta mañana únicamente a ver las primeras dos exhortaciones, a ver los primeros dos cuadros. El primer cuadro, en el versículo número 6, es el cuadro de la codicia. Dice, más estas cosas sucedieron, ¿qué cosas? El contexto que nosotros vemos ahí, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Nosotros leímos el relato, en esta lectura biblia que tuvimos, en el libro de Números, capítulo número 11, versículo número 1 al versículo número 34. Yo sé que fue una lectura muy larga, es una lectura complicada, pero tenía el propósito de que antes de llegar a esta exhortación, ustedes conocieran un poco la historia. Vemos que el pueblo de Israel... Dios le está proveyendo milagrosamente su sustento, su alimento, día con día. ¿Qué les está dando? El maná. Se nos describió cómo es el maná. Se nos describió cómo ellos tenían que ir por la mañana a levantarlo. 
cómo ellos lo cocinaban y lo preparaban. Parece que hacían unos tortas, otros hacían una especie de caldada, de caldo en él, y así estaban comiendo. Pero llega un punto en el versículo número 4 al versículo número 5, donde ellos se quejan, ellos desprecian el maná y empiezan a querer volverse a Egipto. Y dicen, hermanos, algunas tonteras, porque ellos dicen, comíamos de balde, de balde si eran esclavos, no comían de balde, trabajaban para comer. Ellos estaban quejando y acá eran libres y comían. Ellos recordaron los alimentos, la carne, el pescado, los ajos, las cebollas, los, y menciona los purrones, no sé qué es eso, los qué, los puerros, va a haber que investigar qué es un puerro. Entonces ellos están recordando esto y el pecado que ellos tuvieron no es desear carne, porque no es un, no es un pecado desear carne. El pecado consistió en las palabras que ellos pronuncian, dicen, este maná. Es un desprecio a la provisión de Dios. Es el no estar contentos. Ellos tuvieron y cometieron el pecado de estar en descontentamiento. Y es un pecado el no estar contento. ¿Por qué razón? Porque cuando no estamos contentos con algo, estamos menospreciando la provisión de Dios. Le estamos diciendo a Dios que Él es un mal proveedor. Que nosotros queremos proveernos a nosotros mismos porque Él no sabe proveer. Y ellos estaban pecando en esa razón, en esa forma. Si vamos, por ejemplo, al libro de Salmos, versículo 78, el versículo 18, acá también el salmista está haciendo un recordatorio de este acontecimiento tan triste. En el libro de los Salmos, vamos a ver dos Salmos, Salmo 78 y Salmo número 106. Y, y el salmista recuerda y dice, Salmo 78, versículo número 18, Dice, pues tentaron a Dios en su corazón, su corazón, pidiendo comida a su gusto. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo la palabra ahí, hermanos? Dios les estaba dando comida al gusto de Dios. Y ellos dijeron, Señor, no nos gusta tu gusto, danos nuestro gusto. Danos, esto no nos gusta, danos lo que nosotros queremos. Hermanos, necesitamos entender que Dios es soberano en todo. Y que Dios nos da lo que Él cree conveniente. Lo, Dios nos da lo que es a su gusto, no al nuestro. Y muchas veces por ir en contra del gusto de Dios, de la voluntad de Dios, nosotros nos metemos en un camino a buscar nuestra propia autosatisfacción y nosotros terminamos mal. Nosotros leemos al final en los versículos 33 y versículo 34 que los sepultaron a todos aquellos que murieron porque ni siquiera masticaban la carne, no la habían tragado. Estaban apenas en su boca cuando Dios los azotó con una plaga y cayeron muertos y los sepultan. Y hay una frase ahí al final del versículo 34, unas palabras en hebreo que significa los sepulcros de los codiciosos. Hermanos, cuando nosotros seguimos nuestra vida a nuestra manera, a nuestro gusto, y no obedecemos la palabra de Dios, terminamos en un sepulcro. Terminamos desagradando a Dios. Terminamos en un punto en el que no obtenemos lo que queremos y si lo obtenemos, fallamos y erramos al blanco. La meta de toda persona es ser agradable a Dios. Esa es la meta de todos nosotros. 
serle agradables al Señor. Y el máximo ejemplo de agradar a Dios lo tenemos en la persona del Señor Jesucristo. De tal manera que en el bautismo y en la manifestación del monte, en la transfiguración, dos veces se repite la misma frase donde Dios dice de su Hijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Eso dice en Mateo capítulo número 17. También vemos en el Salmo número 116, versículo número 14. Salmo 116, en el versículo, perdón, Salmo 6, 106, perdón, no 116. Salmo 106, versículos 14 y versículo número 15. Dice, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. ¿Ven ustedes la frase? ¿Cómo se describe la codicia aquí, hermanos? El salmista dice que la codicia es un deseo desordenado. Es un deseo desordenado. La palabra que Pablo utiliza para hablar de codicia tiene que ver con una mala connotación. Significa desear con intensidad cosas malas. Estar insatisfecho con lo que se tiene y desear lo que no se tiene intensamente al punto de entristecerse. Ellos tenían comida y la estaban comiendo y su estómago se estaba satisfaciendo. Yo les aseguro que no tenían colesterol. Les aseguro que no tenían ningún efecto negativo porque era pan del cielo. La Escritura dice que era pan de príncipes. Era una representación del pan de vida que es Jesucristo. Y ellos comían pero estaban tristes. Estaban disatisfechos, no, le decían, renegaban de la comida que Dios les estaba dando. En lugar de postrarse delante de Dios, darle gracias por el pan de ese día y decirle, Señor, qué bueno eres que milagrosamente en un lugar donde no se puede cultivar nada, nosotros estamos sobreviviendo. Y así nosotros, hermanos. ¿Cuántas veces somos tan semejantes a ellos? Tenemos una casa y queremos mejor casa. Tenemos la vivienda que rentamos o la que somos dueños y siempre hay una mejor, hermanos. Tenemos un carro y siempre hay otro carro mejor. Tenemos ropa y siempre hay ropa mejor. Tenemos joyas y siempre hay joyas mejores. Y hermanos, tenemos un gran problema muchas veces. Yo no sé si esa es la condición que usted está teniendo, pero tenemos que tener cuidado y recibir la exhortación de la palabra de Dios. Recibir la exhortación de la palabra de Dios. Por ejemplo, en Mateo, capítulo número 5, en el versículo número 28. Mateo, capítulo 5, en el versículo número 28. Nosotros encontramos la exhortación que el Señor nos da en cuanto a estas cosas. Mire lo que dice Mateo 5, 28. Dice el versículo, Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Bueno, no está satisfecho con lo que se tiene. Cada esposo tiene su esposa. Cada esposa tiene su esposo. Y alguien de ustedes puede decir, no, pero yo no, la, yo no estoy codiciando físicamente a esa mujer o a ese hombre. Sí, pero quisieras que tu esposa fuera como esa mujer. O tu esposo fuera como ese esposo. No tener la satisfacción 
de tener lo que Dios nos da y de tener gozo en estas cosas? Hermanos, tenemos que tener cuidado qué cosas deseamos. Mire, hermano, todo en este mundo se acaba. Absolutamente todo. Todo. Y lo único que permanece es si nosotros satisfacimos al Señor, agradamos al Señor. Si nosotros llegamos a un punto en nuestra vida en que nosotros agradamos a Dios. Por eso la exhortación de Eclesiastes es al joven, acuérdate del Señor en tus días de la juventud, para que no lleguen los años de la vejez, los años duros en los que digas, no tengo en ellos contentamiento. Hermano, todo se acaba, todo se acaba. Esos gustos, esos deseos que usted tiene, que quiere alcanzar, que no puede dejar de codiciar, mire, van a pasar. Ese carro que usted codicia hoy, en 5 o 10 años va a ser un carro viejo. Ni siquiera le va a gustar. Esa ropa, la ropa pasa de moda. La comida llega a un punto en que no se puede disfrutar. Todas las cosas de este mundo son cosas que llega el día en que se pasa el gusto por ellas. Y lo único que queda en nosotros es si agradamos al Señor o no. Y esa es la exhortación que estamos nosotros teniendo. Hermanos, en este cuadro, en este primer cuadro de la codicia, nosotros aprendemos que los israelitas no les faltaba comida. Ellos no trabajaban por ella. Como lo dije en su momento, ellos comían comida de príncipe. Pero la pregunta para nosotros es, ¿qué estás deseando en esta mañana con intensidad que te produce tristeza y te hace menospreciar lo que Dios te ha dado? Si usted está en una situación así, en una condición así, en la que está renegando por algo, algo que Dios le ha proveído, usted tiene que parar. Pare, porque el fin no es bueno. El fin es la muerte. ¿No vio lo que le pasó a los israelitas? Terminaron en los sepulcros. ¿Por qué? Por desear un alimento que ellos no tenían. ¿Qué estás codiciando con intensidad en tu vida que te hace desobedecer y no ser agradecido a Dios? ¿Qué estás codiciando? ¿Persigues las riquezas y descuidas a tu familia? ¿Descuidas la obra del Señor? ¿Descuidas tu matrimonio? ¿Descuidas la iglesia? Si es así, tienes que arrepentirte. Tienes que volverte de esa codicia. ¿Por qué? Porque estás desagradando a Dios. ¿Cuál es la solución para la codicia? A lo mejor es una, una persona que nada está contento, con nada está contento. Yo conozco una persona muy cercana a mí, un familiar que no está feliz con lo que tiene, y tiene mucho. Tiene muchísimo comparado a otras personas. Pero nunca, nunca está feliz con lo que tiene. No está feliz con su familia. No está feliz con su casa. No está feliz con su salud. No está feliz con su trabajo. No está feliz con sus riquezas. Todo le falta. El otro tiene algo mejor que él no tiene. No es feliz con su vida. Vive recordando las amarguras del pasado. ¿Por qué? Porque nunca aprendió el contentamiento. No aprendió el contentamiento. Pablo dice en Filipenses 4.11, dice que él está acostumbrado a tener abundancia y tener escasez. Él dice que él todo lo puede en Cristo. Él dice que él tiene satisfacción de todas las cosas. La palabra que Pablo utiliza para hablar del contentamiento es una palabra que significa... Estar satisfecho cualquiera que sea la situación. Saber manejar cualquier situación que se presenta a la vida. Y la pregunta es, ¿estás manejando con gozo, con contentamiento, 
la situación que ahorita estás viviendo? Hermanos, el punto no es si tienes problemas hoy. El punto es qué problemas tienes, porque todos tenemos problemas. El punto no es qué tengo o qué no tengo, porque todos tenemos y podemos estar sin satisfacción por lo que tenemos y todos tenemos carencia de alguna cosa. El punto es, ¿estás manejando tu situación con contentamiento, con gozo? Primera de Tesalonicenses 5.16 dice que estemos siempre gozosos. Y la única manera de estar gozosos es aprendiendo a estar contentos, dándole gracias al Señor por lo que tienes en el, en tu, en el frente el día de hoy, por lo que hoy estás comiendo, por la salud que hoy tienes. Posiblemente tienes un problema físico en esta mañana, un problema físico, y dices, ¿cómo me duele esta pierna? No puedo caminar, pero ya caminaste 70 años. ¿Y no le diste a gracias a Dios por cómo caminaste? Y no estoy hablando nomás de los 70, yo tengo un problema en una, en una rodilla ahorita. Y ya caminé 47 años. ¿Y no le doy gracias a Dios? Hay gente que nace sin piernas y tiene necesidad de un par de piernas. ¿Qué estamos condiciando, hermanos? El punto es, ¿cómo estamos tomando las situaciones que están viniendo a nuestras vidas en esta mañana? Necesitamos de aprender de este cuadro que Pablo nos está pintando del Antiguo Testamento. De un pueblo que dice el contexto, la presencia de Dios estuvo con ellos en la nube, estuvo con ellos en la columna y estuvo con ellos en la roca que los seguía porque la roca era Cristo, el agua. Y la provisión de, de Dios estuvo con ellos, dándoles alimento para cada día, cuidándolo de los enemigos y haciendo que su calzado y su ropa no se desgastaran. Hermanos, la presencia de Dios estuvo con ellos y ellos la menospreciaron. Ellos dijeron, caramba, si tuviera un poquito de carne como la que tenía allá, pero no dijeron que estaban esclavizados, no dijeron que eran maltratados, no dijeron que la, presión de Dios, la presencia de Dios no estaba con ellos, despreciaron al Señor. Déjeme le digo una cosa, hermanos, en esta mañana. Usted tiene lo que Dios quiere que usted tenga. Usted es... Tiene la inteligencia que Dios le dio. Usted tiene las riquezas que Dios le ha dado. Usted tiene lo que Dios quiere que usted tenga en este momento. Ahora, esa no es una licencia para no trabajar, como he dicho muchas veces. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de lo que Dios está proveyendo. Así que, en lugar de ser codiciosos, la Escritura nos manda en esta mañana a ser agradecidos y a gozarnos Cualquier situación que usted y yo estemos viviendo. Eso es lo que tenemos que hacer. Gozarnos en medio de las dificultades, en medio de los problemas. El segundo cuadro que vemos ahí en Primera de Corintios, hermanos, es el cuadro de la idolatría en el versículo número 7. Primera de Corintios, capítulo número 10, en el versículo número 7. Nota lo que Pablo, después de haber dado esta exhortación, les da ahora... Y les menciona el pecado de la idolatría. Dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. La referencia se encuentra en Éxodo 32, en el versículo número 4. Ustedes conocen este pasaje, en Éxodo 32, versículo 1 al versículo número 20. Aquí encontramos el segundo cuadro. 
y observamos la exhortación que se nos da y la exhortación es no ser idólatras. Aquí el apóstol Pablo le lleva a recordar los acontecimientos cuando el pueblo le puso presión a Aarón para que les hiciera un becerro de oro. Ahí los israelitas quebrantaron el segundo mandamiento que se les había dado en Éxodo capítulo número 20, versículo número 4 y versículo número 5, que vamos a leer. Vaya conmigo a Éxodo 20, versículos 4 y 5. Dice el versículo número 4. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Note la última frase en este versículo. La idolatría es una expresión de aborrecimiento al único Dios verdadero. La idolatría es una expresión de, de aborrecimiento al único Dios verdadero. Alguien puede decir, no, pero es que cada quien adora al Dios que quiere y las personas, pues ellos no saben. No, sí saben, porque desprecian al único Dios verdadero. Y el Dios verdadero nos manda no hacernos imágenes. A los ojos de Dios, la idolatría es un pecado porque cambia al Dios vivo y verdadero por uno falso, por uno que no existe, por uno que la gente se fabrica en su propia mente. La idolatría es rendirle culto a un Dios falso o a las cosas materiales. Posiblemente en esta mañana nosotros nos vanagloriamos de ser protestantes evangélicos o de ser evangélicos, o de ser bautistas, no sé cómo se quiera poner usted en esta mañana, y decir, no tenemos imágenes, no tenemos nada alrededor en este templo, no adoramos imágenes. ¿Es muy posible que sea así? Bueno, en realidad es así. Pero podemos caer en la idolatría del materialismo, y más en un país como en el que nosotros vivimos, donde el éxito se mide por lo que usted tiene. Donde el sueño americano es la doctrina que se le mete a la mente de toda persona. Sin embargo, la Escritura nos exhorta a lo contrario. Encontramos nosotros en Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21, lo siguiente. Dice, «No os hagáis tesoros en la tierra» donde la polilla y el orinco rompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino aseos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orinco rompen, donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está, donde esté, tu, te, donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro, también vuestro corazón. La Biblia nos manda que amemos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Pero si los tesoros en la tierra, ahí está puesto nuestro corazón, por definición somos idólatras. Aunque usted le ponga la pintura alrededor que le quiera poner, oh, soy exitoso, no, si tu corazón ama tus riquezas, eres idólatra. 
Eres, de acuerdo al mundo, un exitoso, pero le agregamos la definición bíblica y eres un idólatra. La idolatría es postrarse, como lo dije hace un momento, ante, ante un Dios falso. Sin embargo, existe esta clase de idolatría que muchas veces no es considerada como tal. Y es la, la idolatría de darle nuestro tiempo, nuestro afecto, la de poner nuestro corazón en personas o en posesiones de este mundo. A veces, hermanos, nosotros desagradamos a Dios por agradar a una persona. Esa es idolatría. Esa es idolatría. El temor al hombre te hace no temer a Dios. Y debe ser todo lo opuesto. Nuestro temor a Dios nos debe de hacer no tener temor del hombre. Y hay muchas formas de idolatría. Una de ellas que ya mencioné es la de las riquezas. Pero la palabra de Dios nos dice y nos exhorta en cuanto a los ídolos. Por ejemplo, la Escritura nos dice que los idólatras no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Aquí mismo en Corintios hay una exhortación en el capítulo número 6, en el versículo número 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios?, Y la pregunta es, ¿quién es un injusto? Y la respuesta está ahí mismo. No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Los idólatras están en esta lista. No van a heredar el reino de Dios. En el libro de Efesios, Efesios capítulo número Número 5, en el versículo número 7, Efesios 5, 7. Hablando en el contexto, en Efesios, capítulo número 5, en el versículo número 7, hablando de, de los fornicarios, de los idólatras, tenemos una exhortación, dice, no seáis pues participantes con ellos. Se nos exhorta a no ser participantes con los idólatras. En el contexto encontramos la idolatría. En Apocalipsis, capítulo número 21, el versículo número 7, nos dice que la morada final del de, de idólatra es el infierno. Y es una exhortación que tenemos, hermanos, para que nos cuidemos de este pecado, de la idolatría. Capítulo número 21, en el versículo número 7, dice, ah, perdón, tengo una cita equivocada. Sí. Número 8, porque los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21.8, no el 7. Encontramos, hermanos, tremenda exhortación. Yo no sé cuál es la situación en la que usted se encuentra en esta mañana. Si está usted codiciando algo, si está usted eh, adorando algo que no es el Señor. Usted tiene que escaparse de la codicia, tiene que escaparse de la idolatría, porque la exhortación es que los que codician aquellas cosas que el Señor no les ha proveído, los que idolatran cualquier cosa, cualquier persona que no sea el Señor, su fin es la muerte. Y esta es la exhortación de Pablo. Por eso utiliza las palabras ejemplos de amonestación. 
leemos malos ejemplos que están puestos para nosotros, para que no los imitemos, para que nos apartemos de ellos. Quitémonos, hermanos, la codicia del corazón. ¿Cuántas veces estamos deseando tener algo que no podemos tenerlo? Y, y estamos buscando la manera de obtenerlo. Y nos deleitamos viendo los catálogos de, de productos que se venden. Carros, joyas, no sé qué, cuál es su debilidad de usted, cuál es su pecado. Yo no lo sé, usted sí lo sabe. Pare de codiciar y busque al Señor. Busque al Señor y sea agradecido con el Señor en esta mañana. Hermanos, ¿qué oportunidad tenemos nosotros en esta mañana de que se nos está dando la amonestación de la palabra de Dios para ponerla en nuestra mente, para advertirnos de los peligros y para que cambiemos de rumbo, de dirección? Sin embargo, podemos cometer el gran error que cometieron los israelitas y salir esta mañana sin hacer caso de la exhortación de la palabra, sin hacer caso. No es que yo creo que ese gustito que yo tengo no es codicia. ¿Quién dijo que era codicia? Si todo el mundo lo tiene, ya todo el mundo se va al infierno. Acá todos perecieron, excepto dos. Dos millones de personas quedaron postrados en el desierto, unos enterrados, otros consumidos a fuego, otros se los tragó la tierra. Y alguien puede caer en el error esta mañana y decir, no, pero es que todo mundo lo hace. Bueno, todo mundo se va a condenar. Hermanos, no es si todo mundo lo hace, es qué nos dice la Escritura a nosotros en esta mañana. Cómo nos exhorta la palabra de Dios. La próxima semana, hermanos, vamos a continuar con el cuadro de la fornicación, el cuadro de la tentación y el cuadro de la murmuración. Para que nosotros aprendamos, hermanos, a aprender de esos, de esos ejemplos negativos que no debemos de seguir y pongamos la amonestación de la palabra de Dios en nuestra mente y cambiemos de dirección, que vayamos en la dirección correcta. Vamos a orar, hermanos. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.